0: Olá, minha gente! Sejam muito bem-vindos ao Cultura e Mercado em Foco, seu canal de diálogos históricos e contextuais sobre o mercado cultural brasileiro. No ano de 2007, o Cultura e Mercado trouxe, entre seus diversos artigos, duas discussões importantes para o mercado da música nacional o futuro do CD e o patrocínio de festivais independentes. Passados 16 anos, o podcast Cultura e Mercado em Foco vai discutir o panorama atual da produção musical e dos festivais no Brasil. Aqui quem vos fala é Marcel Vitorino, junto com minha companheira Luciana Nascimento e hoje com duas super convidadas especialistas nos assuntos, Alice Coutinho e Fabiana Lian. Alice é produtora, gestora cultural e pesquisadora. É professora na pós-graduação de Gestão, Política e Produção Cultural da Unicamp. Doutorando em Sociologia da Cultura pela Unifesp. É mestre pela mesma universidade. Tem pós-graduação em Gestão de Projetos Culturais pela Escola de Comunicação e Artes da USP. E graduação em Educação Artística pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Iniciou seu trabalho com produção cultural em 2005, quando criou a Bendita Produções, que já assinou a produção executiva de músicos do cenário independente de São Paulo e Rio de Janeiro. De 2008 a 2009, trabalhou na produtora Barracão Cultural, responsável pela produção e elaboração de projetos de espetáculos musicais e teatrais. Fundou e editou o site de programação cultural UIA Diário e seu programa de rádio de 2007 a 2017. De 2011 a 2019 foi sócio diretora executiva do Cultura e Mercado, escola e produtora de conteúdo sobre gestão cultural. De 2015 a 2018 foi professora no curso de produção cultural da FMU e de 2018 a 2020 nos cursos de pós-graduação em gestão cultural e arte e educação do SENAC-SP. É também compositora e tem letras suas gravadas por músicos como Elza Soares, Lia de Itamaracá, Jussara Marçal, Rômulo Frois, entre outros. Fabi estudou música e jornalismo. Desde 1995 atua como produtora artística em shows internacionais para as maiores produtoras de shows. Tendo trabalhado com grandes artistas como Metallica, Madonna, Iron Maiden, Beyoncé, Justin Bieber, entre outros em turnês no Brasil e na América Latina. À frente de sua produtora cultural, criou e trabalhou na programação de edições da Virada Sustentável em Casas Noturnas, além de diversas produções de grande porte. Trouxe shows de Chrissy Hynde, Ian McCulloch, John Spencer Blues, Explosion e Television. Fez parte do Conselho da Sim São Paulo por três anos e atua como palestrante e mediador em eventos voltados a entretenimento cultura e música. Desde 2008 atua como coordenadora e professora de cursos na área de show business e em 2014 fundou a On Stage Lab. Dirige e apresenta o Minas da Quinta, podcast voltado para mulheres na indústria criativa. Muito obrigado pela presença de vocês, meninas. Muito, muito obrigado mesmo. E já vou começar aqui a nossa conversa trazendo um tema bastante interessante. Antigamente, o futuro dos discos era uma questão que preocupava a indústria fonográfica. E hoje o streaming de música é o que manda. Com início lá nos anos 90 com o Napster. Vocês lembram do Napster? Que iniciou uma ruptura dessa indústria nacional... tradicional, depois com a Apple vendendo faixas individuais no iTunes, muito parecido como eram os singles de vinil lá nos anos 50, 60, era bastante comum. E aí depois teve a chegada do Spotify, que finalmente consolidou esse movimento e trouxe muitos outros com eles, que convivemos atualmente, como Deezer, Amazon Music, Tidal, YouTube Music, etc. Alice, quero começar com você. Você consegue apontar para nós quais são os dilemas atuais da indústria musical e se ela ainda é tão relevante como foi no passado?
1: Oi, primeiro boa noite, Marcelo, queria agradecer o convite para participar desse podcast dessa casa, que já foi minha casa também, então (risos) estou à vontade aqui e... É uma pergunta difícil: quais os dilemas? São muitos os dilemas, né? Não, não é um só, infelizmente. É, mas pensando nisso, né? você está fazendo essa pergunta especificamente sobre a indústria. A indústria, nesses 25 anos de, de cultura e mercado, foi uma loucura, né? Passou por muitos estágios diferentes, quebrou, renasceu. É, e especificamente nesses 16 anos né, da, dessa desse artigo até hoje sim, é, em 2007 a gente estava num um período que para a indústria fonográfica era um período de crise né? eu acho que é, com a chegada das tecnologias digitais sobretudo da internet do MP3 né, dessa formatação a gente teve uma uma crise grande na indústria fonográfica. É isso, ela nunca deixou de existir, mas ela teve uma queda assim, muito significativa de faturamento, de, de posição no campo. né E é, ela veio se renovando e se re, reinventando e consegue, de fato, é, retomar com o streaming, né? então é algo bem recente, eu acho que né, a popularização, né, a fixação dos streamings como Spotify, que é o o maior, que tem a maior presença, e outros, né, Apple, Deezer, eles vêm de 2014 para cá, né? mesmo uns outros existindo, sendo fundado um pouco antes, mas ele ganha força a partir de 2014, E e é só aí com esse novo rearranjo que as gravadoras começam a partir dos seus catálogos e começam a se reinventar e a criar né, novas participações de mercado. Mas nesse hiato né, de 2007 até 2014, realmente foi um período mais difícil... Para as gravadoras, eu digo sobretudo as grandes majors, né a gente tem poucas, eu imagino que hoje sejam em torno de quatro, cinco, seis no máximo, ou menos, né porque as fusões, eu já parei de contar, mas as fusões, elas cada vez vão se juntando. É... E a gente tem uma outra fatia, né quando a gente fala de gravadoras, a gente tem as majors e tem as gravadoras que a gente entende como gravadoras independentes. Essas, muitas também tiveram quedas e outras conseguiram se reinventar exatamente por serem menores e de continuar produzindo. Então, a gente tem aí uma sobrevivência de algumas, muitas que fecharam, outras que renasceram, mas com outros modelos de negócio, com outras... né? Então, acho que os dilemas hoje... Para as gravadoras, eu não sei te dizer quais os dilemas. É continuar, (risos) é é que continue né, na hegemonia, continue ganhando dinheiro e continue criando sucessos e vendendo. Não sei se a Fabi teria outro outro olhar para isso, mas eu sei que para os produtores de música, né, eu acho que também nesse período a gente conseguiu algo que, para mim é, é algo positivo que é com essa saída das gravadoras como o único caminho possível, né? Que isso também a tecnologia digital permitiu para a gente, com a evolução, né, da produção dos equipamentos, a popularização dos equipamentos, se tornou mais fácil a gente gravar, muita gente consegue gravar hoje em casa, é isso, estamos aqui gravando um podcast, claro que não é a mesma coisa, mas né a gente tem essas possibilidades hoje. É... Então, isso permitiu com que um novo grupo grande, né que eu, eu posso chamar de artistas independentes, né que até o fim do, do, do século passado, até os anos 90, não tinha uma grande inserção no mercado, né só os os mais, que tinham mais vontade de, de dar murro em ponta de faca, né? conseguiam. Eu né? Acho que a gente sabe que desde os, que a gente tinha algumas gravadoras independentes, já com força, desde os anos 80, mas era muito difícil né? entrar para os artistas independentes, gravar nesse período. É, e com essa popularização digital, né? barateou o custo de tudo, você não precisa mais ter acesso àquele grande estúdio com uma mesa de... Né? não sei quantos canais, para produzir, é, como barateou também outros custos de, de mixagem, de fabricação de disco e por aí vai. Né? Não era só as gravadoras que tinham o monopólio das fábricas, das indústrias de discos. E também da difusão. Né? A internet também permite que os artistas consigam divulgar seus próprios discos. Né? A gente tinha era mais MySpace, né, que os artistas entravam, conseguiam falar diretamente com os seus públicos. Então, é, esses esse início, né, esses, esse início dos anos 2000, esses primeiros 15 anos, eu acho que foram muito importantes para se consolidar um novo mercado e se entender esse novo mercado, né, ele, ele se tornar de fato um mercado dos artistas independentes para a gente conseguir, né, e aí novos no, conseguir produzir novos mediadores surgem né então vão surgir mais produtores mais editores é, distribuidoras independentes e enfim então surge hoje em dia tem as agregadoras tem enfim uma série de, 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 de empresas auxiliares e mediadoras nesse, nesse nesse universo da música e isso enfim fortalece bastante. Mas hoje o dilema né, desses produtores, desses mediadores, desses artistas é, de fato, como, como difundir, como chegar no público. Né? Hoje a gente tem né, uma, uma difusão digital muito restrita dessas plataformas e, é, e muita coisa sendo produzida, muita concorrência. Então, eu acho que o mais difícil hoje, o principal dilema é como ser ouvido do outro lado, é como chegar ao seu público. Vou até inverter a ordem aqui da, da pergunta, do que eu tinha pensado para a Fabi,
2: é, porque a, a lista tocou num, num ponto importante sobre os artistas independentes, né e um desses temas discutidos lá atrás era justamente o patrocínio para festivais independentes, encabeçados por artistas independentes mesmo. É, Fabi, como você vê esse crescimento do, dos festivais que a gente tem agora é, em relação às artistas independentes. Como isso tem beneficiado esses artistas? Tem, tem sido suficiente? É, continua beneficiando muito mais os, os grandes, os pequenos ainda têm poucos passos, os, os iniciantes? Como é que tem sido isso nessa nova realidade do, dos festivais no país?
3: É, antes, eu queria adaptar pitaco na resposta da Alice,
2: pode? Fica à vontade.
3: Eu, a Alice falou... Eu acho que o grande dilema... Eu acho que hoje tem, a gente vive uma coisa muito interessante que não tem mais conflito, né? Não tem mais as gravadoras querendo mandar cortar a cabeça dos moleques do Napster. No entanto, as gravadoras hoje estão... em um ótimo momento, é, porque eles nunca ganharam tanto dinheiro e, com, e no passar dos anos eles acabaram enxugando suas estruturas então, eles correm muito menos risco, tem gravadoras que nem, nem escritório físico tem mais, ou tem um escritório pequeniníssimo e o resto das pessoas trabalhando de home office, que isso foi um ganho né, da pandemia para muitas empresas. É, mas eu acho que as gravadoras estão mais amplas no, nas suas atribuições. Hoje elas fazem negociações 360, fazem show, tem plataforma de turnês, tem várias coisas além do fonograma. E acho que também vivem numa corda bamba, por isso que eles diversificaram os negócios, porque esses mediadores que a gente, que a Alice falou super bem aí, podem desaparecer, porque a tecnologia não tem limite nesse momento, eu não consigo enxergar um limite no horizonte. Daqui a pouco pode aparecer um aplicativo que resolva todos os problemas que passariam pela gravadora. Então, é por isso que, que ela tem vários, vários ovos, é, em várias cestas de ovos aí espalhadas, é, é o que eu entendo desse momento aí. É. Com relação a festivais, esse movimento é mais de marca do que do mercado. É mais do do empresário, do empreendedor de música, do que uma demanda dos artistas. Porque as marcas preferem patrocinar festivais e quando você faz um festival, embora você gaste mais dinheiro, você tem mais chance de colocar público e de não ter problema de, sei lá, se o seu artista cancelar e tal. É, o festival continua sendo é, uma, uma boa vitrine para artistas independentes. É, eu acho que se você tem um bom empresário, uma boa agência, uma boa rede de contato, se você consegue hoje... É, se conectar a essa rede é muito provável que você entre nos festivais e, e muito disso passa também pelo quanto você tem tocado no Spotify e o quanto você conseguiu gerar de, de visibilidade mas eu enxergo aqui, isso é bem pessoal que a maior parte dos festivais pelo menos os grandes são um pouco preguiçosos, porque no fim você vê sempre os mesmos nomes é, no line-up. É, então, eu sinto que falta um pouco desse arriscar mesmo e de ter olhares é, menos nichados, menos tribais.
0: Você trouxe um ponto interessante, Fabi, que é em relação a os festivais estarem preguiçosos, né? É trazendo um pouco da história de como surgiram os festivais né, na música brasileira, com os festivais que eram produzidos essencialmente para televisão, né? Trazendo grandes nomes da, da MPB que surgiram naquela época, como Caetano, é, Gilberto Gil, é, Chico Buarque, e aí surgiu o movimento da Tropicália, alguns nomes do, do rock nacional, né? Que recentemente a gente acabou perdendo uma, né, uma, uma extremamente importante né, do rock nacional que foi a Rita Lee que começou lá atrás né, no, nos Mutantes que também participavam de, de festivais né. naquela época um dos grandes é, motivos né, motivadores para existirem esses festivais era é, revelar novos artistas e revelar novos movimentos quando você diz que os festivais hoje eles estão preguiçosos porque eles deixaram de ter essa essência da revelação ou é simplesmente uma força de marca? Eu queria que você é, trouxesse mais assim mais sobre, sobre esse assunto, sobre a preguiça dos festivais atuais.
3: É, eu acho que os festivais, na sua maioria, têm um observatório muito em cima dos números. Então, é, existem aqueles artistas de mainstream ali, que eles sabem que vão vender mesmo, Então, vai ter a Rosalia, vai ter o Metallica, vão ter esses esses artistas que eles sabem que vão vender. Tem os midstream ali, que tem um cachê um pouco mais amigável e tem o que eles chamam de revelação. Mas mesmo essa revelação, você pode ver que não vai ter gente que tem poucos ouvintes ou que estão ali só por uma linha curatorial. Eles estão ali porque eles pesquisaram e perceberam que em termos de, que, que o algoritmo deles está é, favorável, que eles têm um bom número de Spotify, que eles têm uma boa visibilidade e tal. É, isso acaba de uma certa forma limitando a visão artística, porque você pode querer, um curador pode querer correr um risco, mas ele vai provavelmente ter uma barreira ali de alguém que vai contar para ele. Não, não dá. Porque esse artista aqui não tem nem mil ouvintes. Nossa, mas é muito bom, vamos ajudar. Não, não, não acontece isso.
0: E, e como juntar a, as duas coisas? né Porque, no fim das contas, quando a gente fala de patrocínio, quando a gente vai apresentar né como produtores, né que a gente vai atrás de patrocinadores para festivais, ou seja, para espetáculos, a gente tem que é, apresentar contrapartidas, mas, de uma certa forma, esse, esse espetáculo, esse, esse festival, ele precisa também trazer visibilidade. Como juntar as duas coisas? Né? Trazer a visibilidade daquele artista que não está só lá por conta dos números, né? mas sim por uma curadoria artística de composição, de relevância para a música, né? não só algo criado comercialmente falando, mas como juntar esses números? Como esses produtores podem apresentar para os patrocinadores e arriscar o que, que vocês têm a dizer sobre, sobre isso?
1: Ah, eu acho que eu posso falar, né? É, a Fabi trouxe um ponto que, que eu acho que é muito importante, que não é só para o festival, né? Que é essa questão da visibilidade hoje, da presença nas redes, né? Os artistas eles estão o tempo inteiro hoje sendo julgados por isso então isso se tornou um critério de escolha de um edital de cultura, de um edital de patrocínio, de um festival de uma casa de show que quer saber se o artista vai atrair público ou não
3: de todos os lados né? até rádios exatamente até rádios às vezes tocam o artista porque pesquisaram ele no, no, no algoritmo pois é Então,
1: os artistas se tornaram um pouco reféns das redes e de ter que construir uma carreira de marketing, né? que antes não era um dos pontos importantes. né? E a gente sabe que que isso custa. né? Então, os artistas precisam ser criativos né? quando eles né? não não estão na indústria e são artistas começando essas independentes, precisam ser criativos e ficar tentando ocupar esses espaços de rede. Então, obviamente, também os mais jovens se dão melhor porque compreendem entendem melhor essas novas redes que vão surgindo, o TikTok e depois não sei o quê. Então, eles... Mas é isso, o artista ele precisa, né, além de produzir, além de pensar na canção, pensar na carreira, tem que também pensar agora de forma mais importante em como comunicar e como estar presente, não é só comunicar, né? mas é como estar presente nessas redes, porque às vezes é como viralizar, né? como tornar um meme, é como fazer com que sua música entre ali no TikTok com uma dancinha. Então, são artifícios que são muito diferentes do que o universo, do que um planejamento de carreira, de, de disco artístico, enfim então isso é, isso é muito difícil e aí pensando na tua pergunta, Marcelo sobre as marcas e o que, que os produtores podem fazer é, eu, eu não sei te dizer assim, o que, que um produtor poderia fazer além de entrar no jogo né, de tentar de fato crescer esses números né? mas eu acho que do mesmo jeito que a Fabi deu essa puxada de orelha nos festivais eu acho que as marcas também a gente precisa começar a mudar esses critérios né? não faz sentido e aí é isso, a gente sabe que a marca ela quer patrocinar porque ela quer uma visibilidade mas por exemplo a gente tem marcas que têm projetos de patrocínio à música que não passam só por isso né? por essa visibilidade então acho que também depende de como a marca constrói sua política de patrocínio é, para conseguir comunicar, então a gente tem, né, vou, vou dar nome aos bois aqui, né, porque são exemplos né, mais interessantes, então, por exemplo, a gente tem o Natura Musical, que tem um programa há 16 anos, 17 anos, enfim, de patrocínio à música, então só você ter um programa com essa, com esse, com esse histórico né, ininterrupto, né, com uma recorrência que as pessoas sabem, eles conseguiram construir uma marca que é super relevante, que se tornou quase um selo musical e que é desejado pelos artistas e que criou, né, uma unidade, criou, enfim, fãs desse, eles cons- conseguiram construir né, uma estética a partir daí, uma, agora é uma casa de show, então eles têm um respeito e investindo muito em música independente, apostando em muita gente nova. É... Lógico, eles também olham para a visibilidade, eles também têm esse, isso dentro dos critérios de escolha, mas não só, né? Eles já conseguiram alcançar um lugar, um status de reconhecimento que não passa só por aí, eles também investem em festivais. E existem outras marcas que tentam, né? A gente o tempo inteiro é, vê muitas marcas patrocinando culturas, sobretudo dentro... Né, dessa linha dos festivais, mas não só, também algumas tentando projetos mais inovadores, ou projetos que passem pela pela gravação de álbuns, né, pelo, pelo fomento à, à, à produção, mas é sempre mais difícil, porque justamente eles querem um artista que traga, né, um, eles querem a relação que já que a gente já teve com os artistas tinham com as gravadoras lá atrás, para hoje os artistas hoje não se sujeitam tanto então eu já ouvi de executivo de projeto dizendo ah a gente queria patro... a gente quer patrocinar mas aí o cara né uma marca de cervejaria mas aí o cara vai o artista e posta foto com a outra marca de cerveja no Instagram então isso eles querem que a pessoa se entregue que ela vire realmente o garoto propaganda da marca né e ajo ah, então hoje os artistas eles já estão né? <risos> né dentro também da lógica de projeto cultural, né, de lei de incentivo, muitas vezes, já com outra noção do que é essa relação de contrapartidas, de entregas. né? Então, é é mais difícil a gente conseguir esse nível né, do que muitas vezes o patrocinador busca, seja de números, de entrega. Então, acho que tem que puxar, né, a orelha <risos> de vários lados né? a gente pode ter relações mais saudáveis é, se melhor planejadas e, e com trocas melhores sem precisar que,
3: que só o artista tenha que pagar o preço é, é muito interessante você citar a Natura porque eu acho mesmo um, ca... um case muito fora da curva porque além da Natura tem um monte né, de editais que aparecem toda hora mas você não enxerga um um artista construir uma carreira a partir daquele edital, como a gente vê que acontece muitas vezes no no Natura Musical. Eu acho que o que mudaria isso, a única coisa que mudaria esse cenário mesmo, seriam políticas públicas. A gente ter algumas obrigações, as empresas precisarem... É, obrigatoriamente fazer, sei lá, por votação ou ter uma curadoria é, mais livre, é, não sei. E o que precisaria era a classe musical também ser um pouquinho mais articulada, né? se nós aqui sabemos <risos> o quanto a turma da música é desarticulada. A gente está, sei lá, oito anos tentando aprovar aquele projeto de lei de São Paulo, SP, Cidade da Música, que é um projeto super bacana, mas que não aprova porque a gente não tem articulação suficiente. A lei de fomento à música, né, né, que também foi
1: uma bandeira que a gente tem em São Paulo, capital, no fomento ao teatro, à dança, ao circo e à música. São então, uma décadas de, de discussões também pois no é. centro do lugar.
0: Vocês trouxeram vários, vários desafios, né? tanto é, do lado dos artistas, mas também do lado da, das empresas patrocinadoras. E a gente está falando bastante sobre independência, né? essa independência que o streaming acabou trazendo. Né? A Alice comentou sobre a, a, a presença dos artistas nas redes sociais, a Fabi comentou sobre os artistas criarem essa articulação, né, não só ter a presença, mas também serem mais articulados quando se fala de, de, de políticas públicas e como aprovar né, projetos como o SP, Cidade Musical, né, é, que seria interessante que, que esse projeto fosse aprovado e que a gente tivesse mais recursos públicos em relação a, ao mundo da música. Vocês enxergam que essa independência ela traz mais benefícios, mais desafios em relação à, à classe musical? Como é que vocês enxergam isso?
1: Eu acho que é difícil, assim, hoje esse termo independente, ele, ele é bem complexo, né? Porque, assim, a independência... A, não existe uma independência 100%, né? Você não é independente ao mercado da música porque você está de alguma forma você está dentro você está fazendo uso dos mesmos artifícios das, né, do mesmo formato né o artista que se diz enfim o, o formato criado pela gravadora né enfim quando você pensa no formato né. Desde o, da duração da música de três minutos ao padrão disso, a forma de divulgar, a forma de então, mesmo se você não é um artista que faz parte do elenco de uma gravadora e que tem que financiar, né? Então eu acho que a independência acabou. Acho que tem dois sentidos diferentes. Que um é esse assim, você está fora da indústria enquanto momento direto, você não é financiado pela indústria, né, diretamente, seja para produção, seja para difusão, de, sobretudo essa segunda parte. E tem uma outra independente que é um pouco uma coisa mais simbólica, assim, é um lugar, é, quando a gente fala de artista independente, né, que tem a ver com tamanho, tem a ver com linguagem, tem a ver com... Porque, por exemplo, hoje grandes artistas são independentes ou se autoproduzem ou se, se brincar Anita é independente porque ela faz tudo sozinha, ou criou a sua própria empresa, né e, e, e coloca o dinheiro, né e faz o, o negócio dela gerar sozinho, enfim, eu acho que não deve ser, ela deve ter relação com alguma gravadora nesse sentido, mas é isso assim. Hoje em dia essas fronteiras do ser ou não independente, do estar ou não na indústria, ela é bem fluida Então eu acho que Quando a gente fala hoje de independente, a gente entende mais com os artistas que é isso. Não estão na indústria mesmo, mas são artistas menores entrando. né? A gente hoje já tem o termo do mainstream, o midstream e o que seria o underground, mas que a gente se mistura um pouco com o independente, né? que é esse lugar do pequeno um pouco. né? E aí pequeno, seja porque é isso, vai passar a vida inteira num lugar de alcance, de público, né, menor, seja por estética, seja por desejo, seja por não conseguir alcançar, tem muita gente que tenta né, ampliar e não consegue, e tem outros que estão satisfeitos ou que fazem uma música e que sabem que, enfim, tem alguns motivos, né? mas a gente tem um pouco esses Né? Você concorda comigo, Fabi? Que eu acho que essa essa é uma discussão né? Independente como... (risos) Pois é, concordo
3: super É isso, no fim das contas Todo mundo é independente Eu acho que o que está em crise mesmo É esse termo, independente A gente tem o Indy, que nos salva Que é para colocar esse artista Mais alternativo no lugar Que nada mais é do que independente Traduzido para o inglês Mas eu acho que os tempos atuais facilitaram e dificultaram a vida. Então, eu acho que tem ganhos muito grandes, eu acho que qualquer pessoa consegue fazer sua música da sua casa e divulgar para o seu público, mas a selva tem muito mais animais aí circulando. Então você tem muito mais competitividade. Um artista que é da classe média alta paulistana muito provavelmente vai ter mais chance do que um, um artista é, da periferia é, ou uma pessoa do interior que não tem tanta grana e tanto alcance e tanta possibilidade de, de viajar. Então, eu acho que isso acabou, de uma certa forma, é, diversificando, mas ao mesmo tempo restringe a quantidade de pessoas que a gente consegue atingir por conta da quantidade enorme. E hoje a gente ainda não tem mais essa curadoria da gravadora. E muitos artistas aconteciam, até tem um dado curioso assim, não sei se vocês já leram a, a biografia da Carmen Miranda, Eu fiquei muito impressionada porque a indústria fonográfica ali nos anos 20 era igualzinha como ela era em 1999, antes do Napster. Então, ela ficou 80 anos funcionando do mesmíssimo jeito até que viessem os chacoalhões. Então, eu acho que deu essa, essa democratizada mas a gente tem, não não tem mais os porteiros ali, né? a gente não tem mais o diretor de gravadora que escolhia quem ia ficar famoso, quem ia ser fabricado para aquele ano e tal, e as pessoas se autofabricam, mas tem muito mais competitividade e esses outros desafios que não tem nada a ver com a produção artística dele. Hoje, um artista, a música é só um, dos, dos 28 trabalhos que ele vai ter num dia só. Ele vai ter que fazer um post, ele vai ter que saber do marketing, ele vai ter que olhar a planilha, ele vai ter que lidar com, com o produtor musical. Então, o artista hoje tem muito mais é, trabalho para conseguir. Então, quem aguentar, vai conseguir, pelo menos, ter seu público nichado. Isso. Eu
1: acho que é, só seguindo aqui essa linha de raciocínio da Fabi, é, a gente... Eu, eu sou do time um pouco mais otimista de pensar que a gente tem um espaço que antes não existia, né? Então, antes poucos conseguiam ter acesso a ter uma carreira como músicos, né? Então, hoje a gente... Quem quem tá com vontade, de fato, é, e um pouquinho de... de de renda para investir no início consegue gravar consegue produzir seu se disco consegue estar nas plataformas e aí você é que começa a criar uma carreira né agora o difícil justamente é isso assim ou você não trabalha com música porque você tem que ser né cuidar de diversas ações e ser multi e ser empre, artista empreendedor e ser de tudo é, e também compositor e também músico e também artista mas, ou então você é músico e paga para ser músico né ou você trabalha com outras atividades que é o que acontece em muita gente né ou se divide suas ações ou vai trabalhar com trilha sonora, vai trabalhar com outras é, outras universos né dentro da própria música, outras atividades que não só com seus trabalhos como músicos né autorais ou dentro da da, da produção, é, para conseguir sobreviver. Então, a questão da sobrevivência é que se tornou ali um lugar mais delicado. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Você consegue entrar no mercado. Né? Ele não tem mais esse porteiro, como a Fabi falou, que restringe a entrada. Então, a porta está colocada, está né? aberta, mas... O problema é você sobressair, porque o lugar ficou lotado.
3: É, o negócio é qual salinha você vai caber, né? Uma vez que você entra, em qual sala você vai ficar?
1: E não tem mais salas por gêneros, né? Que antigamente tinha, hoje em dia também não...
3: É, hoje a gente não consegue nem classificar em caixinha, o que é ótimo também. Eu acho acho bem bom a gente ter essa música que você não, não precisa mais... É, se enquadrar numa caixa, mas você você não concorda que, que o músico tem que fazer muitas outras coisas assim além da música?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E é isso, são outras coisas muitas vezes no lugar de precarização, né? Que é esse esse nosso né que a gente ficar? Ah, o artista tem que ser artista, empreendedor, empresário, empresário de si mesmo, tudo isso passa por uma precarização tremenda, que é, ou seja, você precisa, tem uma estabilidade, enfim, o tempo inteiro, você, uma inconstância das coisas, você tem que escrever o seu edital, entender da lógica de, do patrocinador, entender da lógica do projeto, produzir, é, se autoproduzir, produzir, enfim, é uma loucura, assim, uma quantidade de atividades que os músicos não estão preparados para isso, né, enfim quando eles fazem uma faculdade de música, quando fazem um conservatório ou né seus, suas escolas de música são escolas de artísticas, que vão trabalhar com as questões musicais, artísticas de composição, de musicalidade, e não com, com essa escola
3: de empreendedorismo. Isso também requer uma atualização, né porque não pois tem é. como.
0: É aí que entra a importância de, de escolas de negócio como cultura e mercado, né, para poder profissionalizar esses artistas que, como vocês mesmos colocaram, né, é o artista ele está lá para fazer a arte dele, para fazer a música e não necessariamente ele está preparado para lidar com determinadas questões que envolvem como escrever um, um espetáculo, um edital, não importa, né, do, do que a gente está falando, mas são coisas que hoje Nesse mundo onde a gente precisa ser multidisciplinar, a gente precisa estar preparado não só para a arte, mas como para o todo. Né? E essa questão de... Eu, eu gostei bastante, Fabi, do que você trouxe, da questão não existir mais um porteiro. né E exatamente que, por não existir mais um porteiro, você se torna o um porteiro, você se torna o, o, o né é a pessoa que vai cuidar da, da limpeza, né? da do ambiente, fazer a curadoria fazer todo, toda a gestão do teu negócio, Aí acho que é onde é, é, escolas como, de negócio como cultura e mercado se tornam bastante relevante
1: sim, vou até puxar dar, sim, sim. Com, é sim. como cultura e mercado e como a On Stage Lab, a Fabi também sim. tem uma escola de, né, de, de voltada pro, pro mainstream pro, pro, pro show, show business, desculpa é, e é super importante. Eu, eu, enfim, eu sei que a, a pergunta eu atravessei aqui para fazer um pouco jabá para o lado da Fabi também, mas eu acho fundamental e é engraçado como é isso: a gente faz os cursos, mas, sobretudo, os produtores vem atrás. Muito pouco músico, você concorda, Fabi?
3: Quando um músico está começando, não tem nenhum produtor que vai entrar no barco com ele para ganhar 100 reais junto. Ele vai conseguir um produtor, mas quando ele já tiver num outro patamar, é, um produtor, um empresário, como que é que a gente é, chame isso desse início de time que ele começa a ter. Então é, é um, eu acho um grande erro que até hoje escolas grandes é, que no Brasil e no mundo de música ainda não não ensinem. Sobre empreendedorismo, sobre negócios de música, sobre plataforma, sobre como registrar suas músicas e tudo isso. Quer dizer, acho que até essa parte do registro eles ensinam, mas é muito rudimentar ainda. Porque para o cara dar os primeiros passos, tem que obrigatoriamente ser sozinho. Dificilmente ele vai conseguir alguém logo no seu primeiro momento de carreira.
0: E na tua experiência, Fabi, com a Stage Lab, onde que você enxerga essa virada? Você disse que no começo, assim, nenhum produtor vai vai estar junto, né? Onde que você começa a enxergar essa virada? É, é mais pelo lado artístico ou quando, de fato, esse músico ele começa a se profissionalizar? Você consegue fazer essa essa relação?
3: Acho que é um pouco subjetivo mas acho que um produtor vai olhar principalmente para a movimentação desse desse músico. A quantidade de shows que ele faz por mês, também os tais números nas redes, mas principalmente a evolução desse músico. Se se um produtor, um empresário olha para ele e fala enxerga um crescimento... Aí eu acho que é a hora de que muitos vêm de investir naquele artista e investir nesse momento muito dificilmente será dinheiro, mas provavelmente só tempo, que esse também é um fenômeno né da, da nossa história. É, os produtores conseguiam arriscar mais porque tinha os porteiros e, e as carteiras das gravadoras que bancavam. É, o álbum antes dele ser gravado e tal, então já tinha um dinheiro meio garantido para aquele músico. No, no fim das contas a gente tá falando quase que da mesma coisa porque o músico também só só conseguia um empresário se ele já tivesse com uma gravadora, então hoje não, ele não tem uma gravadora, mas precisa estar tá naquele segundo degrau da, da escadinha ali. É, eu queria mudar um,
2: um pouquinho o rumo, mas sem sair de tudo isso que a gente está falando, voltando um pouquinho para a questão do, dos festivais. É, se antes a, é, o assunto era a dificuldade de, de patrocínio para os festivais, hoje a gente tem um boom de festivais, né? Pelo menos essa realidade aqui do Sudeste, cada vez surgindo, né? Os, os grandes são também consolidados, a gente tem Rock in Rio, a gente tem Koala, Palusa, que é uma franquia de fora, E os novos também, muitos festivais novos surgindo e todos patrocinados. A gente vê o interesse das marcas por esses festivais. né? Só que, ao mesmo tempo, falando como consumidora de música, de shows, tem uma coisa também de que muitos artistas, esses que já estão meio que no. estão no seu momento, assim, sabe? acabam tocando muito em festivais e aí dá essa sensação de que eles estão tocando mais em festivais do que em shows próprios, sabe? É, outro dia eu me peguei comentando isso, eu queria ver o show da fulana, mas agora ela só toca em festival, então eu tenho que ir no festival para ver o show dela. Ou já vi também na, na rede social comentário de né, o, o rapper fulano é, toca muito em festival e aí acaba que o public, boa parte do público dele não consegue é, ver esses shows porque o ingresso de festival é caro. É, eu queria saber da opinião de vocês sobre os prós e contras dessa questão de, de desse boom de festivais e de muitos artistas que estão no, no hype aí acabarem tocando muito em festivais e, e a gente tem essa sensação de que eles tocam mais em festivais do que em shows próprios. Então, o que, que vocês enxergam? de É claro que o festival é uma, uma vitrine muito importante, principalmente para os independentes, mas como vocês enxergam isso de... de essa sensação de que o artista acaba meio ficando refém, alguns artistas, né? Ficam meio reféns de tocar muito de um festival em outro, e aí ter menos shows é, seus, shows só seus, e ao mesmo tempo o público também tem isso de... Às vezes você quer ver só o show daquela pessoa, mas aquela pessoa está tocando muito festival, e aí fica meio que refém de tipo, ah, tenho que ir no
1: festival para ver o show desse artista que eu gosto. Eu, eu não sei se eu tenho uma resposta para isso. Posso deixar para Fabi, mas eu tenho mais uma problematização, talvez, que é os artistas médios e grandes, né, de tamanho, eles têm poucos espaços para fazer seus shows próprios, né? É, e os espaços que a gente tem. Isso a gente está falando desse de São Paulo, né? Que é um dos principais polos, né, onde a gente deveria ter muito espaço, eu digo, de música ao vivo, e a gente tem poucos. E os que tem, por exemplo, se você é um artista médio grande, eles não vão ser baratos, né, os ingressos não vão ser baratos, hoje em dia os ingressos estão cada vez mais caros para shows, né, então tirando o Sesc, que é um lugar muito à parte, um universo muito à parte, e que também não tem grandes teatros, então quando tem shows de artistas maiores precisa fazer ali uma temporada são pelo menos dois três dias mas né? são super concorridos então acho que é difícil Lua assim pensando nessa questão sobretudo de é, democratizar não ir em festival porque né porque quer é uma opção mais em conta o em conta também está difícil né porque é Sim. difícil fechar então hum, só Você deixa esse que, problema aí para família. está meio que sufocando também claro já tinha
2: essa não é uma realidade de agora, essa coisa de ter poucos espaços. Mas, na, na visão de vocês, esse boom de festivais também contribui para isso? Ou não? Estou
3: viajando? Olha, eu acho que festival é uma coisa inevitável e, ao mesmo tempo, para um alguns nichos de artista, é uma mão na roda. Porque você pensa, o cara vai para um lugar Ele vai ganhar um ótimo cachê, porque esses festivais, a partir do midstream, pagam muito bem, além de dar um bom retorno de ECAD também. E você não precisa se preocupar em promover aquilo, você não precisa se preocupar se você vai ter público ou se não vai, você não vai ter essa dor de cabeça de saber se vai encher o risco de, sei lá, você está é Allianz Parque, que cabem 45 mil pessoas, e aí você põe 30, e fica feio para sua carreira. Então, acho que se um artista está num momento em que ele não tem tantas certezas, mas ele já tem um tamanho, o ideal para ele é fazer quantos festivais ele puder. E aí, quando ele chega num determinado estágio que ele pode sair arriscando e ter suas próprias bilheterias, é, ou tá lançando um trabalho novo que ele acha que vai bombar, aí vai. Mas eu acho que é inevitável para qualquer artista hoje, de qualquer tamanho, frequentar festivais. E te permite circular, né? Eu acho
1: que o festival ainda tem essa vantagem,
3: que é também sair do eixo muitas vezes. Sim, e, e, e conquistar públicos que não seriam públicos naturais seus. Eu, por exemplo, no Rock in Rio, eu fiz a coordenação de produção do Silo do Green, e é um artista dos anos 90, assim. E eu, e no dia seguinte do festival, um monte de gente jovem que não conhecia ele, conheceu por causa do Rock in Rio. Então, acho que tem isso também, tanto de renovar quanto de conquistar públicos.
0: E foi, vocês enxergam possibilidades de, conectando com essa questão de políticas públicas, de ter mais incentivo à produção de festivais locais ou em movimentos como, por exemplo, a Virada Artística de São Paulo para, né, que, né, que eu não sei, eu não sei em que pé está que essa questão da Virada Artística, mas promover festivais menores, locais para para promover artistas locais que que não estão nem no midstream ou no mainstream é, e, e que esses e que esses é, artistas passam a ser conhecidos para uma em algum momento então, até porque
2: as marcas estão muito focadas nos grandes, né, nos grandes festivais e aí isso realmente fica muito como é que eu posso dizer para um público X,
3: né, aquele público que pode pagar aquilo ali. Sabe é, sabe que eu estava lembrando Alice quando antes do Pesadelo, dos últimos quatro anos, eu fui um dia numa aula sua e a gente estava era uma época que a gente discutia muito os caminhos da rua né. E eu acho que tem uma coisa, e até num desses textos que a gente leu aqui, falam que a Lei Rouanet não tinha que ser para a Vanessa da Mata e não sei mais quem. Eu acho que tem que ser sim. Acho que as marcas podem sim patrocinar isso, mas tinha que ter uma obrigatoriedade de ao invés de você... Eu nem li, estou aqui falando, com medo de falar besteira, porque eu nem li a nova nova lei. Ao invés de você doar ingressos para um público que provavelmente não vai se interessar pelo seu conteúdo, você ser obrigado a investir também num festival local ou num artista local ou nos conteúdos que tem nas fábricas de cultura, por exemplo, que eu sou super fã ou em vários pontos de cultura da cidade, por exemplo. Eu acho que é isso. Se a gente tiver políticas públicas inteligentes para dar uma direcionada e as marcas se enquadrarem nisso, a gente consegue fomentar e consegue ter essa renovação da música. Porque, no fim das contas, quem perde com essa preguiça dos festivais, com essa preguiça das marcas, é a renovação da música. Porque a gente deixa de olhar para coisas interessantes que podem estar chegando.
1: Eu concordo. Eu acho que... né, Tem o o lugar do poder público de propor, né, como como o Marcel falou, da virada cultural, já se tornou uma data né, fundamental do calendário da cidade. E e que a gente sabe o quão gera interesse, o quão mobiliza, como então a gente sabe que demanda existe, então sim, né? É claro que a gente não tem, tem gente falar não deveria existir um fim de semana de virada, deveria existir viradas o ano inteiro. Eu acho que deveriam existir os dois também, né? Porque é isso, uma coisa já se tornou calendário, imobiliza uma grande quantidade, enfim, é, atrai recursos para a cidade, atrai turismo, mas a gente deveria, né, ter esse fomento maior direto para pequenos festivais, pequenas experiências, democratizando e diversificando, levando para as periferias, criando novos palcos, trazendo gente nova para tocar. Com certeza, isso deveria se tornar prática. É, e eu acho que, que, como a Fabi colocou, a gente também entrou num lugar na política pública, né, dessa, das leis de incentivo, dos modelos editais muito rígido. Né? A gente Enfim, encontrou um modelo que deu certo e inova muito pouco nisso, né? pensa muito pouco fora da caixa, busca muito poucos exemplos de fora e exatamente de tentar, vamos experimentar, buscar, né? e mesmo os mecanismos mais locais que deveriam ter mais né? mais liberdade de propor, de mudar né? locais municipais, eu digo, a gente não tem, eles são, né, a máquina pública ainda é tudo muito burocrático no Brasil, então é tudo muito difícil sair, mas a gente precisava experimentar outras formas, né, como a Fabi deu o exemplo, você escolhe o que você patrocina, mas você é obrigado a patrocinar uma parte, uma parte vai para o fundo, ou enfim, pensar outras formas de, 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 de mobilizar é, seria seria super interessante assim também para sair. A própria próprio modelo do fomento, que eu acho que é um modelo que a gente discute já há bastante tempo, que é né, nossa, você ter um edital que pense no processo, que pense na manutenção, é super importante. Né? Enfim, a gente viu também cerca de 15, 10, 15 anos atrás. Como o movimento de casas de, de show, de espetáculos, conseguiu se articular é, e, e criar, né, na base da articulação política, é, editais específicos? Então, a gente já tem um edital de PROA, que já teve edital da Funarte, da Petrobras, para manutenção de espaços culturais, que é super importante. A gente deveria batalhar para né, ter isenção de IPTU 1 em espaços culturais. Tudo isso ajuda. A mobilizar, né, enfim, a gerar mais renda, a a, a conseguir com que esses espaços tenham né, uma vida longa e consigam produzir mais. Então, enfim, falta muita articulação e falta um pensamento mais inovador também, pensando em em
3: políticas públicas. Você sabe que você falou de casa de show, e eu tenho um exemplo aqui de visão, visão. É, do poder público e da sociedade com relação à própria cultura. Eu fui numa conferência em Londres, há, um, há uns quatro anos atrás, e aí assisti um painel de uma mulher que ela tinha, ela dirigia um negócio que chamava Music Venue Trust. Era um, um fundo para casas de show. Eles entendem que Londres, óbvio, um dos seus grandes ativos é, é a música. E eles fizeram, junto com as universidades e junto com o governo, uma uma pesquisa extensa sobre casas de show, sobre o tipo de música que tocava em cada vênio, como que funcionava, por que que elas tinham problemas, por que que algumas fechavam. E o resultado da pesquisa foi que a maior parte das casas de show fechava ou estava mal das pernas, porque a a conta de luz, de energia elétrica era muito alta. E aí, este fundo é, pegou o dinheiro e trocou o equipamento de luz e de som dessas casas e a fiação para que elas pudessem sobreviver com as próprias pedras. Isso é, isso é o que eu chamo de uma política pública voltada, de fato, uma política que entende é, o, que, o que uma cidade precisa. A gente está aqui muito na contramão. Por exemplo, paluza movimentou... É, 120 milhões em São Paulo, só na cidade no, no fim de semana deles aqui. E a gente não consegue estender o horário do metrô para Lula. Então, a, a visão é muito ainda... É, não, não se tem uma visão. Apesar da gente ser é, 3% do PIB, ainda não se entende cultura e entretenimento como como um, um, sei lá como é que eu chamo isso como algo como uma casinha do capitalismo a ser respeitada
0: como algo é. integrado como algo que tem a relevância que, que é. deveria ter dos 3% do PIB nacional certo
2: como o dinheiro girando né as pessoas custam entender isso né? empregando e gera emprego né
1: exatamente é gera emprego,
2: faz a economia girar.
1: Enfim, seria a gente está o tempo inteiro correndo atrás do prejuízo, né? Um é. pouco é a sensação e tem essa questão política que não é só da área cultural, mas é essa questão da continuidade, né? Continuidade dos projetos políticos como um todo no Brasil, essa dificuldade e a cultura entra mais um, né? É... E é isso, a gente constrói uma casa, volta duas, constrói mais duas, volta uma, aí fica meio ali Tentando, então, a Fabi comentou assim, ah, não sei como é que está essa 9N. Na verdade, só para te atualizar, Fabi, basicamente Obrigada. voltou o <risos> que era antes de ser desmontada. Né? Não tem nenhuma grande novidade, a não ser uma, uma que é importante a gente estar tá falando aqui de música, que é a música regional entrando no artigo 18 da lei federal. Olha, que legal! Isso, isso para mim, é uma grande batalha, assim, que, e é um pouquinho, ainda não é total, porque é música regional, e depois a gente vai ter que descobrir, do Ministério da Cultura, o que caracteriza a música regional, né? Enfim, vão ter que construir esse argumento, como a gente estava falando no começo, ali no meio do programa, que, né, esses gêneros hoje já são muito difíceis de... de de nomear, de, de gerar né, barreiras ali são muito fluidos, mas é uma grande batalha porque a Leia Rone, ela foi concebida em 91 no momento em que a indústria pornográfica era o máximo, né? Enfim, era a única das linguagens artísticas das áreas culturais que tinham indústria com peso,
3: uhum. né? Nem
1: era um grande momento, o cinema também tinha uma força mas estava no abaixo ali é, e se entendeu que a música popular não precisava do mesmo investimento do que as outras linguagens artísticas naquele momento. É, só que é isso que a gente está falando, né? a música passa por toda essa crise, a gente deixa de ter a centralidade nas indústrias na indústria fonográfica, e já faz tempo saturação que a
3: gente, de artistas, né?
1: exato, saturação de artistas. Então, a gente faz muito tempo que a gente precisa que a música popular seja entendida como uma linguagem que precisa do mesmo olhar, né, como, né, como a música instrumental, né, como as artes visuais, como as artes cênicas, né? é, os critérios devem ser outros, né, de e não assim a música popular você não, não recebe o mesmo, o mesmo é, incentivo fiscal, né? mesma porcentagem. Então esse eu já achei, faz faz anos que eu que eu batalho por isso que eu, né? fico indignada da gente não ter e agora um, um uma única ponto que a gente já pode ficar um pouquinho mais feliz. Falta todo o resto ainda. Muito bom.
0: Significa que temos uma temos boas perspectivas para o futuro, Alice.
1: Ah, eu tendo sempre a ser otimista, sim. Mas é isso, a gente precisa ter boas perspectivas no geral, né? E a gente precisa que as, as, os projetos políticos sejam continuados né? e que eles não sejam desmontados a cada novo governo, a cada novo olhar ideológico, né? Então, é, esse é o, é o grande questão. É, e é isso, que essas essas novidades perdurem e que outras surjam e que a gente vá acumulando. Né? Então, acho que dentro das políticas públicas esse é um grande problema, mas eu eu sou otimista, assim, nesse lado, é, mas, ultimamente, o universo né, é, digital, eu já não estou conseguindo ser tão otimista com com esses olhares do futuro ali com inteligência artificial eu tô realmente um pouco assustada do que pode vir pela frente então eu não sei se a Fabi consegue vislumbrar o futuro né dessas plataformas o que que vem por aí mas eu eu não sei eu acho tudo um pouco nebuloso
3: é eu acho também eu tenho também muitos temores é, com relação a isso Mas eu acho que a gente vai passar por mais chacoalhões aí na na indústria. E é por isso que as gravadoras estão bem espertas e estão fazendo show, e tem editora, e fazem licenciamento, e fazem sincronização. Eles estão agora fazendo tudo para o artista. Merchandise, tudo. (risos) Daqui a pouquinho estão fazendo faxina para os artistas, monetizando. Mas é porque eles estão entendendo que a inteligência artificial pode suplantar alguns dos papéis que eles assumem. E hoje tem gente até fazendo música com inteligência artificial. Isso é o que verdadeiramente me assusta. É o quanto a arte pode perder e a capacidade é, do apreciar a arte pode perder com a inteligência artificial. Acho que eu temo mais pela pela parte humana do que pela tecnologia em si sem dúvida a parte humana é o que é o que pega
1: é isso que eu espero que esses tremores que você falou que que vão vir alguma coisa seja para o bem dos artistas da, da propriedade intelectual né enfim eu acho que essa questão das plataformas também é um ponto importante é isso né essa luta para que mude um pouco o algoritmo a forma de remuneração dos artistas é, então, isso eu esperava que, que melhorasse. Assim. Isso eu acho que vai rolar
3: com essa coisa dos blockchain da vida e tem uma discussão muito grande né, do ganho das plataformas, de, da porcentagem dos artistas. E essa transparência inevitável que a gente está é, chegando com, com essas novas inteligências aí, é, essa transparência vai acabar democratizando e trazendo mais ganhos financeiros para o artista. Não sei é, o que vai acontecer com a, a arte desse artista, mas o dinheiro dele eu acho que vai ficar tudo bem. Já é
1: alguma coisa, né?
0: Falamos sobre música, falamos sobre festivais e... Quem diria que nós íamos terminar nossa conversa falando de inteligência artificial e como que esse movimento atual da tecnologia pode potencializar os ganhos dos artistas? Claro, sem deixar de lado que questões de políticas públicas e que ah, as coisas não podem ser desmontadas a cada governo, né, como foi muito bem colocado aqui. E com isso, com essa reflexão, Eu gostaria de agradecer muito vocês pela presença, mas antes de dar tchau, eu queria propor um desafio aqui para vocês. Eu tenho, eu estou mostrando aqui para vocês agora, mas né, os nossos ouvintes não conseguem ver, eu tenho um livro que é meu livro de cabeceira que que se chama "Mil Mil e Uma Músicas para Ouvir Antes de Morrer. Eu queria que vocês, se vocês tivessem que recomendar, aqui é o desafio, um ou dois artistas, ou uma ou duas músicas é, para ouvir antes de morrer, quem é que vocês recomendariam nesse momento?
1: Que coisa difícil!
0: Aqui é coisa difícil mesmo, desafio.
1: <risos> Nossa, essa é a pergunta mais difícil de todo o programa. É, olha, eu vou, vou no, no recente e fácil, e, enfim, a gente, dolorido, que são os lutos. Né, dos últimos 12 meses. É... Então, eu acho que a gente precisa ouvir Gal Costa e a gente precisa ouvir Rita Lee, é, essas mulheres incríveis que revolucionaram a música brasileira, maravilhosas né, nas trajetórias, nas posturas, nas vozes, na, na, nos repertórios, nas composições, enfim, é... E foi muito triste, né? Isso sem contar se eu passar um pouco mais de 12 meses para trás incluir aí a Elza Soares e e esse trio. Eu eu sou uma pessoa, confesso muito, da MPB, a minha base aí de, de, de vida, de ouvinte. Então, eu tô, assim, vivendo esse luto dessas três figuras fundamentais. E acho que a gente precisa ouvi-las e ensinar as nossas crianças também a ouvir, para que... né? Eu fiquei lembrando, gente, mas será que minha filha pequena vai ouvir, vai ter essa relação que eu tenho com a Gal? E aí eu lembrei que, que, que a Elis... Morreu antes de eu nascer. E eu tenho uma relação com a música dela. Eu falei, bom, então acho que dá. <risos> mas é isso, a gente precisa estimular que
3: as crianças escutem. É... Que interessante você falar isso. Eu acho que tudo bem, a sua filha vai 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 saber quem é Gal Costa, vai saber quem é os Soares, mas eu, eu entrei numa crise há uns anos atrás, que eu fui num, num prêmio, um multishow, e, e eu quase que não conhecia os sertanejos todos que estavam ali sendo premiados. E eram 50 anos do Caetano Gil. A Gal estava num momento de, de retomada da carreira dela, e começaram a tocar músicas do Caetano e Gil, e a Gal entrou cantando Força Estranha, E ela, muita gente não reconheceu, não sabia quem ela era ali, num prêmio de música. Então, eu acho que ninguém pode morrer sem ouvir Força Estranha, porque eu acho que ela também é é uma homenagem à música mesmo, e à nossa música.
0: Muito bem, muito bem. Vocês citaram aqui três mulheres que fizeram grande diferença, não só na música, mas na e por que não na contra contracultura é, da história do Brasil né? enquanto o movimento estava indo para um lado essas três mulheres elas puxaram o movimento da música e também e criaram é, estilos muito próprios delas e, e, e é importante que a gente mantenha essa chama acesa né? Essa, essa memória viva e essa música Fabi que você citou Força Estranha da Gal é algo assim impressionante, é incrível né? a gente se emociona só de pensar na, na letra da música e, e, é, e eu que eu acho mais interessante aqui é que eu estou conversando com três outras mulheres e essas mulheres citaram outras mulheres como mulheres importantes para se ouvir antes da gente da gente morrer, e aí eu quero fazer uso de palavras que a Larissa Biazzoli, que é sócia aqui do Cultura Mercado, ela costuma usar que a revolução é feminina, e eu Estou totalmente de acordo com ela De fato, a revolução é feminina Muito obrigado Por essas indicações E é isso, gente Obrigada
1: Obrigada, até Adorei. Desculpa ter te copiado palice. Não, maravilhoso Você só deu o nome da música perfeita e a gente fechar...
2: Obrigada por esse papo Ótimo, meninas
0: Pois é, pessoal Estamos chegando ao fim Quero agradecer por terem passado esse tempo conosco e por terem escutado os episódios anteriores. Quero aproveitar e pedir para vocês divulgarem nosso podcast. Vamos fazer a roda girar? Indiquem o podcast para cinco amigos e peçam para que eles façam o mesmo. Dessa maneira, chegaremos aos ouvidos de muita gente isso é muito importante para nós. Se eu fosse vocês, não deixaria de escutar o próximo que está imperdível. Logo, logo, teremos mais um encontro, nesta mesma hora e neste mesmo local. Um grande abraço, beijos e tchau!